0: Материалы YouTube канала Tag for Blind на радио Привет, ребятушки! Меня зовут Александр. Сегодня поговорим об устройстве, которое иногда называют определитель препятствий. Иногда даже называют умная или электронная трость. Ну, в общем, по-разному называют. Сегодня у нас снова будет прибор от компании CareTech, официальный сайт caretech.it. Прибор называется Independent. На обзор нам его предоставила компания Исток Аудио. Приобрести и узнать актуальную цену вы можете на сайте магазина «Доступная среда». Поставляется прибор вот в такой красивой коробочке. Вот так она открывается, и тут на переднем плане закреплен сам прибор. Все, как мы любим, как у компании Apple. Отложим его пока в сторонку. У этого прибора очень богатый комплект. Шнурок, который можно крепить как на запястье куда-нибудь, так и на шею, Он достаточно длинный. Зарядный блок. USB кабель. Здесь с USB на microUSB. Но... Что поделать магнитная площадка так называемая или магнитное крепление можно закрепить прибор на любое место одежды или даже на какую-нибудь шапку ну позже чуть-чуть глянем как это работает вот такой вот мешочек из кожзаменителя но приятный на ощупь два аксессуара для крепления прибора на трость тут немножко разный диаметр нужно подбирать Смотря какая у вас трость по толщине. И карта памяти с руководством пользователя. Сам прибор очень маленького размера. 42 мм в высоту, 25 мм в ширину и 15 мм в толщину. Но сзади у него есть клипса для крепления на одежду или на аксессуары. И с клипсой толщина его занимает 21 миллиметр. Ну вот здесь в самом толстом месте. На передней части прибора вверху есть две кнопки. У этих кнопок есть тактильные метки. Если как бы к себе лицом его развернуть, правая кнопка имеет одну точку, она называется кнопка 1. Левая кнопка имеет две точки, называется кнопка 2. Немного ниже такой Тактильно заметный кружок, здесь находится динамик устройства. Еще ниже квадратное отверстие, это лазерный дальномер. И еще ниже два круглых выпуклых ультразвуковых датчика. То есть этот прибор умеет определять препятствия при помощи лазерного датчика, при помощи ультразвуковых датчиков. И может это делать либо одним, выбранным датчиком, либо сразу всеми. На левой стороне находится микро USB разъем для зарядки прибора. На задней стороне, как я уже сказал, клипса на пружинке. В верхней части клипсы есть ушко для присоединения комплектного ремешка. У прибора всего две кнопки, но каждая из них может быть нажата коротко или с удержанием. Также используется Нажатие короткое двух кнопок вместе и удержание двух кнопок вместе. Таким образом, получается у нас на двух кнопках реализовано целых шесть функций. Чтобы включить прибор, нужно нажать и удержать две кнопки. Ну вот, он включился и сразу пытается определять препятствия. Вот если я его поворачиваю на оператора, то он оператора видит. Чувствует. И вы можете заметить, чем интенсивнее повторяется звук, тем ближе препятствие. Вот к ладони моей он просто непрерывный. Убираем. Чтобы выключить прибор, также нужно нажать и удерживать обе кнопки. Я расскажу о функциональности в выключенном состоянии, чтобы прибор не перебивал меня своими звуковыми сигналами. Итак, кнопка 1. Короткое ее нажатие выбирает расстояние 1 или 2 метра, на каком расстоянии датчики будут определять препятствия. Удержание кнопки 1 в инструкции и в русской, и в английской написано, что включение беспроводного режима. Я, если честно, не понял. Конкретно об этом режиме ничего нигде не написано. В зоне видимости Bluetooth устройства не появляется. Ну, в общем, для меня осталось загадкой, что это за режим. Кнопка 2 отвечает за выбор датчика. Есть три варианта работы датчиков. Один звуковой сигнал работают только ультразвуковые датчики. Два звуковых сигнала работает только лазерный датчик. Три звуковых сигнала работают оба датчика. И лазерный, и ультразвуковой. Удержание кнопки 2 позволяет узнать уровень заряда батареи. Обратите внимание, это можно сделать даже когда прибор выключен. Три сигнала означает, что батарея полностью заряжена. Два сигнала означает, что наполовину разряжена. И один сигнал означает, ну, наверное, процентов 10-15, что уже скоро нужно будет заряжать батарею. Ну, раз уж мы заговорили о батарее, поговорим об автономности. Разработчик заявляет 40 часов работы ультразвукового датчика. 10 часов работы лазерного датчика и 8 часов работы двух датчиков вместе. В инструкции также заявлены углы охвата датчиков. Лазерный 27 градусов, а ультразвуковой 80. Ну и таким образом, выбирая один из датчиков, можно регулировать не только расстояние, а еще и угол. Наверное, вместе они будут что-то среднее между 80 и 27. 27 это как бы очень узкий такой угол, если вам нужно, наверное, в помещении его использовать. А 80 градусов более широкий. Прибор умеет определять препятствия и сообщает это только при помощи звуковых сигналов. К сожалению, никакой вибрации здесь нет. И еще один минус. Здесь невозможно подключить наушники. Если бы разъем для наушников был, то прибором можно было бы пользоваться скрыто, а так он конечно очень громко может пищать, вы сейчас могли это слышать, и наверное не все будут готовы пользоваться таким прибором, но нужно сказать, что здесь есть уровень громкости. Включаем прибор, он начинает реагировать. И нажатие короткое двух кнопок вместе регулирует громкость. Есть три уровня. Вот один сигнал тихий. Практически не слышен, но, наверное, зависит от того, где вы закрепите прибор, чтобы вы могли его сами слышать. Суть-то, наверное, в этом. Второй уровень громкости звучит вот так. Ну, наверное, он оптимальный, если за слухом все в порядке. И три сигнала очень громко после этого сигнала у меня еще некоторое время есть остаточный эффект в голове как будто все еще есть звуковой сигнал этого прибора и вот этот сигнал такой двумя тонами обозначает что прибор перешел в ждущий режим в инструкции написано что когда прибор 5 секунд регистрирует одно и то же расстояние то он переходит в ждущий режим. Мне, если честно, не очень понятна эта функция, потому что, ну вот, когда я пробовал ходить с этим прибором, он постоянно переходил в ждущий режим, и чтобы из этого ждущего режима выйти, ему нужно уже регистрировать расстояние 30 сантиметров. Ну вот, Достаточно близко получается. И 5 секунд, мне кажется, это очень мало. Также, если прибор постоянно регистрирует препятствие, тоже через 5 секунд он переходит в ждущий режим. Ну вот, давайте протестируем. Только нужно непрерывно, чтобы было 5 секунд. Вот он ушел в ждущий режим. Как я уже сказал, заряд батареи можно определить, когда прибор выключен. Когда мы подключаем прибор к зарядному устройству, он издает вот такой сигнал. Во время зарядки мы можем удерживать кнопку 2, левую, и слышать опять же этот сигнал. Это значит, что прибор еще заряжается. И есть специальный звук окончания заряда. Он немножко от этого отличается. Во-первых, прибор издаст этот звук, когда заряд батареи достигнет 100%. И потом при удержании кнопки он тоже будет издавать этот звук. Но мы не будем, наверное, дожидаться, чтобы не портить аккумулятор. При отключении зарядного устройства тоже есть такая вот мелодия. Теперь немного об аксессуарах. Вот такой вот хамут для присоединения прибора к на трость. Не знаю, сомнительное, конечно, это место расположения. Тут вот на хомуте, на, на этом есть такое как бы технологическое отверстие, куда продевается это наша клипса, и прибор нормально держится. А сам хомут закручен таким пластиковым винтом. Я, в принципе, поворачиваю его пальцами, но здесь есть шлиц под плоскую отвертку. Ну и, собственно, берем трость. Это трость от Анатолия Бухольцева. Обзор у нас есть на канале, если интересно, посмотрите. Чтобы закрепить хомут на трость, его нужно немного растянуть и, ну вот, поскольку у этой трости звенья разного диаметра, этот хомут держится хорошо только на верхнем звене. Ну, я думаю, и нормально. Прибор предназначен все-таки для определения верхних препятствий. Ну вот, закрепил я на трость хомут. Он здесь держится достаточно плотно. И теперь вставляем сюда прибор. Я так понимаю, что хомут у вас может быть на трости постоянно. Он здесь, в принципе, не мешает. Он достаточно компактный. А прибор можно снимать и надевать, когда это нужно. Ну и вот так это выглядит. Другой вопрос, что трость... Круглая, ручка здесь абсолютно круглая, и сами звенья могут поворачиваться даже относительно друг друга. Нужно все время следить за тем, чтобы прибор был повернут своей лицевой стороной от пользователя. Ну, то есть в ту сторону, где нужно сканировать препятствия. Еще один аксессуар, как я говорил, магнитная площадка. Здесь две пластины. На каждой из них закреплен магнитик. Вот эта пластина размещается под одеждой. А вторая пластина тоже с магнитиком. И здесь есть крепление для самого прибора. Размещается снаружи. Я решил, что на одежду можно и на карман, в принципе, прицепить прищепка. А вот такая вот кепка. Хочу, например, я закрепить прибор на нее. Не уверен, что это хорошая идея. Но ради эксперимента попробуем. Вкладываю одну пластину внутрь и вторую вот так вот снаружи. Две площадки нужно состыковать. Магнит здесь достаточно сильный. Ткань у меня у кепки такая плотная, но он держит нормально. Ну и повторюсь, что производитель рекомендует использовать страховочный вот этот ремешок. Ну и закрепляем прибор вот в специальный кронштейн. Не знаю, что о вас могут подумать прохожие. Но я думаю, мы же здесь не для этого собрались, а ради искусства. Если вам будет удобно, то почему бы и нет. Друзья, я закрепил прибор на трость. Мы находимся в коридоре КСРК. Но мне кажется, идея закрепления на трость не очень хорошая, потому что тростью вы же все время двигаете. И ее, получается, нужно поворачивать, чтобы определять препятствия. Ну давайте я вот буду маятниковым движением. Вот он реагировал. Вот он среагировал на стену. Ну, В принципе, работает. Я приблизился к двери. Но вот здесь странно. Лестничный проем. Он все равно на что-то реагирует. В общем, идея крепления на трость, мне кажется, не очень. Если закрепить куда-нибудь на одежду. Надеюсь, микрофон не будет зашкаливать. Прибор закреплен с ним рядом. Но я немножко уменьшил громкость. Поставил средний уровень. Ну вот. Ну, в принципе, тоже работает. Вот я иду прямо. Пытаюсь врезаться в оператора Светлану Александровну. И он пищит чуть-чуть. Если я подхожу к стене, вот отхожу от стены, вот такой звук. Ну тут сколько? Наверное, метра полтора. Ближе подхожу. Ну, в общем, прибор работает. Другой вопрос, что как им пользоваться на улице, как его слышать и как не смущать этим прохожих. Ну, закрепил я на кепку и пробуем также пройти. Ну, наверное, удобство закрепления на кепку в том, что я могу голову поворачивать и определять, есть ли стены рядом со мной. Я достаточно высокий, и когда прибор закреплен на голове, то он определяет препятствие высоко, поэтому имейте это в виду. Ну, в принципе, работает точно так же. Хотя сейчас регистрируются какие-то препятствия. Но вот дверь. На лестничной клетке. Ну, тут нечего регистрировать. Если повернуться к стене, то есть. Если идти прямо. Ну вот, приближаюсь тоже к стенке. Ну, что я могу сказать? Работает прибор. Друзья, ну вот такой вот у нас получился тест. Я не знаю, насколько он был информативен, но я, в принципе, могу допустить, что прибор этот нормальный. Стоимость выясняйте самостоятельно. Сейчас очень сложно с ценами. Но мне кажется, что я мог бы, хотя я и слабовидящий, я мог бы пользоваться таким прибором. Единственное, у меня хотелка, был бы у него разъем для наушников. Было бы прекрасно. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Полную версию видеоролика вы найдете на YouTube-канале TechFobLine.